0: Willkommen bei Teil 2 dieser Episode und ähm, wenn Sie den ersten Teil noch nicht angehört haben, kann ich nur empfehlen, schauen Sie es einmal rein, weil teilweise beziehen wir uns auf die Inhalte und die ganzen Themen aus dieser ähm, Folge und wir schauen uns heute insbesondere nochmal das ganze Thema der Positionierung an und was das eigentlich mit Identitätsräumen zu tun hat.
1: Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid, zuhört und vielleicht spannende Inhalte für euch mitnehmt, die ihr in eurem Unternehmen umsetzen könnt.
0: Viel Spaß. Willkommen bei Gewerberaum, Ihr Insider-Podcast für Münchens Gewerbeimmobilien. Ob Eigentümer, Einzelhändler, Gastronom oder Unternehmer, hier hören Sie Brancheninsights. Exklusive Interviews mit Branchen Experten und Inhalte rund um Gewerbeimmobilien und Unternehmertum im Erdgeschoss. Der Blick hinter die Schaufenster. Präsentiert von Jill und Christian Blumenauer. Okay, das heißt, du sagst, für einen Identitätsraum, für eine richtig gute Positionierung ist es wichtig, den, den Kunden in den Fokus zu lassen. Den Kunden in den Fokus zu rücken und vor allem im Vorfeld sich darüber Gedanken zu machen, was brauchen meine Kunden oder idealerweise, das machen wir sehr häufig oder würde ich auch jedem empfehlen, nachzufragen, was die Kunden denn haben wollen, wobei das eingeschränkt zu betrachten ist. Da du grinst schon und ich weiß jetzt auch, es kommt, aber du darfst es gern selber sagen.
1: <lacht> ja, das ist, wenn, äh, wenn sich Menschen mit mir über, über äh, Kundennutzen, orientierte Unternehmenspositionierung unterhalten, dann sage ich, ich immer, Henry Ford hat mal ein Zitat gesagt. Wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie sich, was, was sie sich wünschen, was sie möchten, dann hätten sie gesagt, ein schnelleres Pferd. Und äh, das, finde ich, ist eigentlich ein wirklich schönes Zitat, ähm, in dem Zusammenhang um darzustellen, dass man nicht auf alles reagieren sollte, was, der Kunde, was die Kunden sagen. Natürlich ist es wichtig, entsprechend den Kunden in den Fokus zu rücken und dieses alte Sprichwort, Kunde ist König, ist wichtig. Allerdings ist es viel, viel wichtiger, sich Gedanken zu machen, wo stehe ich als Unternehmen? Also was ist eigentlich der Kern meines Unternehmens und welches Problem löse ich? Welches Bedürfnis befriedige ich in dem Sinne, dass es ja nicht immer um ein Problem gehen muss, sondern es kann ja auch ein ein Erlebnisfaktor sein, Bedürfnis sein, ein, ein gutes Gefühl sein, was bedient wird. Ja. Also wenn man einfach nur ein Auto kaufen will, dann fährt man kein Porsche. Mhm. Der Hintergrund.
0: Ja. Sehr spannend. Also vor dem Hintergrund, du hast auch eben erzählt, du hast äh, eine Energieresonanzpositionierung, äh, eine Ausbildung gemacht. Mhm. Und
1: Hört sich ein bisschen esoterisch an, ist es aber nicht.
0: <lacht> äh, ganz genau. Also der ein oder andere kennt vielleicht Peter Savchenko. <lacht> sehr, sehr Marketingbücher geschrieben. Unter anderem Positionierung ist das beste Marketing. Ich glaube, das ist sein bekanntestes. Und dann gibt es aber eben noch: Wir brauchen ein neues Unternehmerdenken. Wo dieses Prinzip der Energieresonanzpositionierung erklärt. Das können wir auch in
1: die Shownotes setzen?
0: Genau. Ich glaube, das Ganze ist auch eine eigene Folge sogar wert, dass man darüber mal einsteigt. Vom Prinzip her würde ich es jetzt mal ganz platt und kurz zusammenfassen. Man folgt einfach der Energie. Das heißt, dort, wo Energie entsteht, ähm, natürlicher Sog, Momentum aufgebaut wird, wo einfach Interessenten zum Beispiel fragen, verlangen und wo sie insbesondere von alleine zu einem kommen, dann ist man gut positioniert. Wenn man wahnsinnig viel Werbung macht, beziehungsweise anders gesagt, wenn man jegliche Werbemaßnahme einstellt und dann keinen Kunden mehr gewinnt oder nicht mehr so. Ähm, genügend, um das Geschäft am Laufen zu halten, dann äh, ist man nach der Definition von Peter schlecht positioniert. Kann man das? Ja, so sagen? genau.
1: Er sagt ja immer, also sein berühmtestes Zitat ist im Grunde: ähm, Wer nicht automatisch Kunden gewinnt, ist falsch positioniert. Im Übrigen kann ich ihn mal fragen, ob ich, ob er mal Lust hätte, äh, auf ein Interview vorbeizukommen.
0: <lacht> ich glaube, das wäre sehr spannend. Äh, auch für unsere Zuhörer.
1: Absolut. Also es ist ein hochspannendes Thema und es, es greift eigentlich in die in die Philosophie der Identitätsräume ein, die ich vertrete, ähm, weil der der Kundennutzen eben im, im Fokus steht und der Energie, es kann ein Schmerz sein, es kann ein großes Bedürfnis nach, nach Bedeutung sein, nach Anerkennung sein. Einfach dem Gefühl, etwas Besonderes zu sein, folgt der Menschen. Und dafür eine Lösung anbietet, dafür eine ähm, ja, gut positionierte Unternehmensstrategie
0: ja. gibt. Ja. Das ist echt gut, wenn man sich das mal so ähm, anschaut und auch mal wirken lässt. Vor, von den Identitätsräumen, wenn man das mal zusammenfassen möchte, heißt das ja im Prinzip, dass man immer schaut, was will ich eigentlich ähm, erreichen und das ist die erste Frage und da ähm, vielleicht auch ein, ich sag mal ein Framework, ein, ein, ein mentales Gerüst, was ich sehr häufig benutze und da auch jedem ähm, mal empfehlen kann, ist zwar, dass man sich immer vorstellt, wenn man bestimmte Dinge sich anschaut, dass man verschiedene Hüte aufhat. Insbesondere wenn man noch ein kleines Unternehmen ist ähm, oder auch ein mittelständisches, passiert sehr häufig, dass man verschiedene Rollen gleichzeitig bekleiden muss und dadurch passiert es, dass man den Fokus verliert, sich verzettelt und am Ende ähm, da sind wir wieder beim Thema Hektik und Co. Das äh, ist in einer vorherigen Folge, glaube ich, äh, schon häufiger thematisiert worden, dass man einfach nicht mehr weiß, worum es geht, worauf es wirklich ankommt und deshalb äh, jetzt, um das äh, abzurunden, stellen Sie sich immer vor, wenn Sie anfangen, dass Sie so eine Art Visionär sind, sich wirklich eine Vision, ein Bild, ein Ideal ausmalen, wo Sie hin möchten und dann schauen, wie soll das denn sein? Wie soll ich mich dabei fühlen? Wie sollen mich meine Kunden fühlen? Was soll das Ergebnis sein? Mal völlig frei, losgelöst von jeglichen mentalen Blockaden, die wir uns auferlegt haben. Und wenn dann quasi klar ist, wie es sein soll und was man dort erreichen möchte, dann fragt man sich ähm, aus einer anderen Perspektive mit einem anderen Hut auf, nämlich der des Managers, wie will ich das Ganze eigentlich angehen? Das heißt, wie kann man das darstellen? Welche Prozesse brauche ich? Welche Dinge? Welche Teammitglieder? Ähm, welche Ressourcen vielleicht? Und so macht man sich einen sehr ausführlichen Plan, bis dieser fertig ist. Das heißt, in dieser Rolle investiert man aus meiner Sicht immer die meiste Zeit, bis dann einfach klar ist, jetzt habe ich verschiedene Ansätze und dann folgt die der Fachkraft und dann geht es einfach los in die Umsetzung, dann kann man das alles abarbeiten und wenn man dann nachher wieder, den, wenn das Ganze abgeschlossen ist, es hinkriegt, sich wieder den anderen Hut aufzusetzen und so, wie wir es auch schon besprochen haben, die Frage zu stellen, okay, was kann ich jetzt daraus lernen und Co., dann kommt man der Essenz dem, was einem wirklich ausmacht, da wo man denn hin will, was für die Kunden relevant ist, auch viel, viel näher. So, der eine oder andere weiß jetzt vielleicht, woher ich diese Hüte geklaut habe. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. <lacht> ähm, aber das war jetzt eher etwas, das mir gerade noch durch die Gedanken ähm, oder den Kopf gegangen ist. Weil ich glaube, das kann man gut damit einfließen lassen in diesem Prozess der Positionierung.
1: Ich geh nicht so, sei nicht so hart mit dir geklaut sein. <lacht> geklaut hast du es nicht, sondern das ist einfach inspirierend. Also ich finde, das ist ein total total interessantes äh, Modell, was man, was man gut einsetzen kann, um sich auch mal bewusst zu machen, dass man natürlich als Unternehmer, als Unternehmerin immer auch andere Hüte auf hat und ähm, andere Rollen bekleidet in, in einer Person. Ja. Die, die Energieresonanzpositionierung beziehungsweise der, ähm, der Ansatz äh, dieses Workshops und der Arbeit äh, mit Unternehmen oder auch mit mit Immobilien, weil man kann es genauso auch auf Immobilien übertragen, ähm, ist ja wahnsinnig umfangreich. Also wenn ich diese Workshops mache, dann dauern die eineinhalb Wochen und für mich drei Wochen Arbeit in der Vorbereitung. Aber genau das ist die Analyse. Also im Kern geht es darum, herauszufiltern, was ist im Unternehmen das Herausstellungsmerkmal, was das Unternehmen einzigartig macht und den Kundennutzen perfekt löst. Also es ist wirklich ein super, super spannendes Modell.
0: Ja, ja. Also sagen, dass, sagen, dass, ähm, am Ende eigentlich jeden Workshops kommt dann eben so eine Alleinstellung heraus, die ein, einem eine einzigartige Positionierung verschafft, sodass man immer damit erfolgreich wird.
1: Absolut, also wir haben das ja für uns selber auch angewendet vor vielen Jahren und ähm, ich habe dort in, nach dem Workshop äh, mit uns selbst und dem ganzen Team extrem viel weggestrichen, extrem viel einfach weggelassen. Und das ist vielleicht jetzt auch der Loop zurück. Die Kunst des richtigen Weglassens ist für mich der Key, weil eigentlich in jedem Unternehmen steckt, steckt das drin, was das Unternehmen einzigartig macht. Und über die Jahre hinweg entwickeln sich die Unternehmen immer mehr zu, zu so einem Bauchladen oft, wenn sie nicht diszipliniert hinterher sind, immer wieder zu sagen, nein, das ist unsere Linie, das ist unsere Linie, das ist unsere Linie. Ja, ja, ja. Und dann kommt das dazu, dann kommt das Produkt dazu, dann nehmen wir noch das mit rein und dann hat man irgendwann einen kunterbunten Laden, ähm, der irgendwie alles anbietet, aber irgendwie auch nichts. Und das ist absolut austauschbar.
0: Hm. Ja, Und äh, mir kamen da jetzt auch gerade zwei äh, Zitate ein. Eins ein bisschen provokanter, der eine oder andere kennt das vielleicht everybody's darling is everybody's, ähm, das werde ich jetzt mal nicht aussprechen, das muss gezensort werden, ähm, aber im Prinzip ist es genau das, was ich auch häufig beobachte, wenn man irgendwie zu so einem Bauchladen wird und ich mache alles, dann endet das in der Regel darin, dass man sich verzettelt, dass man nichts mehr richtig gut kann und gerade heutzutage, wenn man sich das jetzt mal anschaut, du hast, wir haben eben über diese Pyramide gesprochen, die sich mehr zu einer Sanduhr ja. entwickelt hat. Eine große Economy-Klasse, eine ganz kleine Standard-Klasse im Mittelfeld und dann oben wieder ein größeres Premium-Segment. Das führt ja auch dazu, dass man in diesem Medium, in diesem Economy total verschwindet, weil ähm, das Gesetz der Marktwirtschaft sagt einfach, die Besten gewinnen, immer mhm. Wenn jemand gewinnt, muss auch jemand, ich sag mal, den Kürzeren ziehen. Das heißt, gerade heutzutage ist dieses Thema Positionierung extrem wichtig. Das kann man sich so vorstellen, wenn ich quasi etwas erreichen möchte. als Beispiel, ich muss Wasser schöpfen, weil ich sonst irgendwie keinen Wasserhahn zu Hause habe. Das ist halt einfach leichter, wenn ich äh, an einer Stelle im Fluss stehe, wo das Wasser ganz leicht ist, ich einfach reinsteigen kann mit meinem Eimer und dann was rauskelle. Versus, äh, ich stehe an einer Stelle, wo eine reißende Strömung fließt wo ich ziemlich sicher nicht Wasser ab, äh, abschöpfen kann, weil ich dann irgendwie meinen Eimer verliere oder Sonstiges. Und darauf kommt es ja am Ende des Tages an, dass man an einem Ort ist, wo man das meiste für sein Ziel, das man vorher sich gesetzt hat, ähm, einfach herausholen kann.
1: Ja, das ist. Es schneidet eigentlich die Blue Ocean Strategy an, oder? Also äh,
0: Ja, schon, schon. Ich weiß der eine oder andere kennt das bestimmt, Blue Ocean Strategy oder Blauer Ozean als Strategie. <lacht> Im Prinzip ist es schon so. Ich glaube, auch, ich glaube aber auch, wenn man gut positioniert ist, dann kann man auch in einem Roten Ozean sehr, sehr gut bestehen. Du kannst ja mal kurz erklären äh, in deinen Worten, was du damit konkret meinst, weil ich bin mir sicher, das kennt nicht jeder, dieses Buch. Es ist zwar in den letzten Jahren deutlich bekannter geworden noch, aber... Da kannst du bestimmt noch das ein oder andere zu sagen. Ja, Im
1: Kern geht es ja darum, dass also ein Blauer Ozean ist, ein, ein Ozean, in dem nicht gekämpft wird, wo quasi der, der Ozean sich rot färbt, äh, färbt durch das Blut der Konkurrenten <lacht> und diesen Konkurrenzkampf an sich, der, der entsteht, weil man miteinander kämpft. Also das ist, das ist im Kern das, was ich denke, wo wir uns ja zum Beispiel auch in unserem Unternehmen einfach komplett auch rausnehmen. Ja? Ähm, weil ich mit dieser Positionierung, mit der Positionierung auf Stadtteillagen, Erdgeschossflächen und wirklich auch als Leerstandsspezialist ähm, haben wir ein Blue Ocean geschaffen. Ja, Genau, <lacht> Spezialist für, für Vollvermietung. Haben wir ein Blue Ocean geschaffen. Das heißt, es gibt eigentlich keinen auf dem Markt, der der in dieser Spezialisierung am Markt ist und der die Tiefe unserer Dienstleistung überhaupt zeigt und überhaupt vertritt. Ähm, natürlich gibt es Gewerbemakler, aber die machen halt auch Büroflächen, die machen auch Lagerflächen etc. pp. Das ist ein ganz anderer Fokus und es ist auch eine ganz andere, also es entsteht gar nicht die Tiefe, die man, erzeugen kann und die entstehen kann, wenn man wirklich in einen Markt eintaucht. Und durch diese Positionierung haben wir eben ein Blue Ocean geschaffen. Wenn ich jetzt sagen würde, ich mache auch noch Büros, ich mache auch noch das und das und das und vergleiche mich mit äh, mit den großen Maklerhäusern äh, dieser äh, dieser Welt, dann ja, ist das ein Kampf. Und den Kampf will ich gar nicht eingehen, ähm, weil ich weiß, dass genug am Markt da ist. Und ähm, deshalb finde ich das Buch eigentlich auch sehr, sehr gut. Aber in dem Buch geht es darum, wirklich diese Positionierung auch zu finden und aufzubauen an sich. Aber da sind die Methoden meines Erachtens von Peter Sofchenko noch mal deutlich effizienter. Also es, ist, es ist ein inspirierendes Buch und es gibt diese Märkte. Und für mich ist der Kern der, der Energieresonanzpositionierung oder diesem Themenkreis, dass jedes Unternehmen, jedes Unternehmen, Egal in welcher Branche, hat diese Nische, hat dieses Herausstellungsmerkmal bereits im Unternehmen. Man sieht es nur nicht manchmal. Also, es kann man aus jedem Unternehmen, aus jedem Team rausarbeiten. Ja. Aber um da wieder zurückzukommen, auch in der Veränderung des stationären Handels und Veränderung der Einzelhandelsstrukturen der in unserer Innenstädte an sich, ich denke, dass man gerade im Economy-Markt und ein Red Ocean ist eigentlich immer im Economy-Markt äh, unterwegs. Ja? Das ist eigentlich ein Red Ocean, weil die meisten Menschen über den Preis argumentieren. Wenn ein Kunde nicht versteht, wo der Unterschied zwischen Produkt A oder B ist, dann interessiert ihn eigentlich nur der Preis.
0: Ich glaube, das ist das Stichwort. Das wollte ich auch noch mal dazu sagen. Also für diejenigen, die das noch nicht kennen. Man kann sich das so vorstellen, wenn ich in einem Markt bin, wo es viele Konkurrenten gibt oder Mitwettbewerber, mit die annähernd das Gleiche anbieten, dann entsteht ein, ein Preiskampf, genau wie du gesagt hast, weil die Interessenten automatisch anfangen zu vergleichen. weil Wenn ich jetzt zum Beispiel Agenturgeschäft so und so viel Social Media Beiträge macht und der auch, dann gucke ich am Ende des Tages natürlich, okay, wie viel kostet es? Wenn ich aber speziell ähm, für eine ganz bestimmte Branche, um jetzt mal eine ganz einfache Positionierung zu nennen, also das machen total viele, das ist aus meiner Sicht nicht zu Ende gedacht, weil immer noch immer sage ich mal etwas, was einen einzigartig macht, fehlt. Aber dennoch, wenn man sich positioniert hat, dann geht man quasi aus dem großen Markt in einen kleineren und wenn man dann eine gute Recherche hat und sich gut positioniert hat, dann findet man im Idealfall nach diesem Buch einen Markt, in dem es noch keine Konkurrenten gibt. Das heißt, den Markt kann man dann dominieren, darauf kann man aufbauen und wenn das Unternehmen dann größer wird, dann kann man ähnlich, jetzt mal so ein bisschen martialisch, so sich das vorstellen, als würde man neue Gebiete erschließen und anfangen, dann andere Märkte zu erobern. Das ist äh, entsprechend, sag ich mal, ein guter Vergleich dafür. Ich,
1: ich habe da eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Die mhm. bei, bei Instagram werden wir auch häufig angeschrieben, ob wir zum Beispiel Marketingagenturen für Social Media empfehlen können im Bereich stationären Einzelhandel. Und ich finde, ein Kanal hat das wirklich gut gemacht und das ist Frau Einzelhandel. Eine junge Frau, die selbst ein Einzelhandelsgeschäft hatte in der Kleinstadt. Und jetzt eine spezialisierte Agentur aufgebaut hat. Und das wirklich gut macht. Also es ist richtig klasse, das zu sehen. Und es kommt einfach extrem, kommt einfach extrem gut an. Und das ist diese Nische, die besetzt wird, weil man dann auch wirklich die Kundenprobleme verstehen kann. Man kann wirklich ins Detail gehen und kann sich da reinknien und die optimal lösen.
0: Ja. Was mich auch tatsächlich interessieren würde, der eine oder andere kann es gerne in die Kommentare schreiben, wir werden dazu bestimmt auch eine Insta-Story machen, welche Probleme würden denn helfen, sage ich mal genau in dem Bereich, also wo gibt es vielleicht gerade Engpässe im Alltag, wo man Unterstützung braucht, weil wir ernsthaft überlegen, unsere, unser Angebot zu erweitern, das sind allerdings jetzt eigentlich noch keine abgeschlossenen Überlegungen und natürlich interessiert uns auch, was unsere Kunden und Zuhörer da sagen. Das wäre sehr, sehr hilfreich, wenn man da ein Feedback bekommt. Schon mal vielen Dank im Voraus. <lacht> genau. Äh, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe. Eine Sache ist mir noch eingefallen. Du hast immer gesagt, dass die Kunst des richtigen Weglassens ist entscheidend. Und äh, ich glaube, Da Vinci hat das auch gesagt. So, die, the highest art of sophistication is simplicity. Die höchste Art der Erfüllung ist Einfachheit. Wie würdest du das jetzt nochmal, ähm, zurück auf unser Thema Identitätsraum, wie würdest du das in Verbindung setzen? Weil ich glaube, du kannst das sehr gut erklären. Und man sagt ja auch, wenn man etwas noch nicht so erklären kann, dass es ein fünf-, sechsjähriges Kind versteht, dann hat man es hat noch nicht in der Tiefe durchdrungen.
1: Also im Endeffekt... Identitätsräume sind Räume, die in, einer, in einem bestimmten Markt, idealerweise auch in einem, einem Premium-Segment, geschaffen werden, wo Menschen sich wirklich lange aufhalten können und sich mit einem bestimmten Thema, äh, mit einem bestimmten Produkt beschäftigen können. Und ähm, man kann sich das vielleicht vorstellen, wenn man es jetzt mal erweitern will und darüber nachdenkt, ein ganzes Gebäude entsprechend einem Identitätsraum zu positionieren.
0: Mhm.
1: Dann könnte man den Themenkreis Musik zum Beispiel nehmen. Okay. Das habe ich auch in einem, in einem Artikel mal gelesen, den kann ich gegebenenfalls auch verlinken. Ähm, den man nimmt den Themenkreis Musik und hat unten ein Musikgeschäft für Musikinstrumente. In anderen Räumen im Haus hat man Musikschulen. In, in einem Büro äh, Büroteil des Gebäudes ist ein Plattenlabel ansässig. Mhm. Und so weiter und so weiter. Also man kann man ja total weiterspinnen, aber man bekommt in dem Haus eigentlich alles, was sich rund um das Thema Musik dreht. Und Menschen sind dort und halten sich dort auf und finden eigentlich alles, was sie brauchen, um sich mit ihrer Identität, mit dem, über was sie sich definieren, auszudrücken und zu beschäftigen und die entsprechenden Produkte zu kaufen.
0: Also ich stelle mir das jetzt vor wie so, ein, wie so ein neues Level, eine neue Evolutionsstufe von einem Identitätsraum. Wenn ähm, zum Beispiel jetzt diejenigen, die in der Position sind, sich das ähm, oder das zu ermöglichen, zum Beispiel Asset Manager oder Eigentümer von ganzen Gebäudekomplexen. Also es kommt nicht selten vor, dass ein Eigentümer zum Beispiel mehrere Läden nebeneinander hat. Wenn dann quasi es gelingt, diese Identitätsräume so aufeinander abzustimmen, dass ein noch größerer Identitätsraum entsteht, wenn man so ja
1: will. absolut genau das ist das ist zum Beispiel ja. dann sich
0: mhm. ergänzen und dann entsprechend noch größerer Mehrwert, noch größerer Nutzen für die Kunden entsteht. Genau. Das heißt, das haben wir auch, ich glaube, vorher oft besprochen, dass man auch, sage ich mal, als Einzelhändler, aber vor allem auch als Eigentümer, weil man da noch mehr, groß, noch größeren Einfluss drauf nehmen kann, schauen kann, an wen vermittle ich, weil natürlich das Gesamtbild auch aus meiner Sicht ein, ein Gebäude oder den Wert eines ein, einer ganzen Gruppe erhöhen. deutlich erhöhen kann nochmal. Definitiv. Weil eben sich dort mehr Menschen aufhalten, wohingegen zum Beispiel eine schlechte Auswahl auch zum genauen Gegenteil führen kann, oder? Ja,
1: definitiv. Also ich finde find ähm, find diesen Ansatz so interessant, weil man natürlich zwischen den Mietern auch Synergien erschaffen kann. Und, und damit macht es die den Standort wesentlich attraktiver für die unterschiedlichen Mietstrukturen. Das heißt, Vollvermietung ist einfach die Folge davon. Mhm. Und ähm, man kann das dann auch weiterdenken, zum Beispiel mit einer Gastronomie, einer passenden Gastronomie, wo gegebenenfalls eine kleine Bühne dabei ist, wo junge Bands auch mal spielen können und sich zeigen können. Ähm, Veranstaltungsräumlichkeiten etc. pp. Also man kann das ja unendlich weiterspinnen und für die unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten eines Gebäudes und einer Gebäudestruktur ähm, dort Ansätze liefern, Mieter liefern, die gerne dorthin wollen, weil sie dann in der Gemeinschaft sind, die sich gegenseitig fördert, die gegenseitig ähm, sich stärkt und der Kunde einfach ganz klar erkennt, ja, da muss ich hin, wenn es ums Thema Musik geht. Mhm. Also es ist einfach, sich nach außen hin, also den Nutzen nach außen hin zu präsentieren. Ja, verstehe. Selbsterklärend.
0: Das Ziel, was wir verfolgen, wenn ich dich jetzt anschaue, oder auch äh, unsere Arbeitsweise, wir schauen halt immer, passen die Konzepte zueinander, äh, sprechen auch so gezielt äh, unsere Kunden an, weil aus meiner Sicht äh, ist das eines der wichtigsten Themen äh, der Zeit, auf die wir zusteuern, äh, Gemeinschaft, weil durch unser System, durch Arbeitsabläufe passiert es halt oft, dass man ähm, in seinen kleinen Gruppen unterwegs ist, in der Familie primär, wobei das in Europa auch, äh, ich sag mal, nicht so ausgeprägt ist, wie wenn man jetzt zum Beispiel nach Südamerika oder auch Asien schaut. Da hat man noch ein ganz anderes Verhältnis zur Familie, zumindest das, was ich so beobachtet und kennengelernt habe. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir schon dabei sind. Ich glaube, es war eine sehr lange Folge, von dem her bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich glaube, wenn wir, wir haben jetzt diese Folge viele Themen angeschnitten. Wenn euch was interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt uns gerne direkt auf Instagram oder auf anderen Kanälen. Uns findet man übrigens auch auf YouTube. Ich weiß gar nicht, ob, das, ob wir das bisher großartig promotet haben. Ansonsten äh, war es das von meiner Seite und wir freuen uns aufs nächste Mal. Das war eine weitere Folge von Gewerberaum, Ihrem Insider-Podcast für Gewerbeimmobilien in München. Bis zur nächsten Folge.